0: 102
1: personer har været udsat for menneskehandel, og det har resulteret i nul domme. Men hvordan kan det være, at det er så svært at dømme nogen for menneskehandel, når vi ser den ene hårdrejsende sag efter den anden? Det ser Arbejde Arbejde på i dag. I Senegal går der en mand rundt på en markedsplads, og prøver at tjene lidt penge. Den skallede ise og de grå stænk i det sidste hår, der er tilbage, afslører, at han er oppe i årene. Det er 57 årige Ruben Kotej, som jeg fanger på en skrattende telefonforbindelse. Han har intet job. Han har intet hjem, og konen er skrevet med børnene. Efter godt fire år i Danmark, har han mistet alt, og han føler sig svigtet af det danske retsvæsen. Hans historie begynder i 2016, hvor han møder en dansk skibsredder, der vil have ham med til Danmark for at hente en båd, som Ruben Kotai skal være kaptajn på. Planen er, at Ruben Kothai skal være tilbage i Afrika i løbet af tre måneder. Men sådan går det ikke. Han får lov at bo i skrovet på en gammel båd sammen med sin marker, og de arbejder 11 timer om dagen til en ringe løn. Hans arbejdsgiver har hans papir og hans pas, der øvrigt udløber under hans ophold i Danmark. Så han ikke kan rejse hjem. Det hele ender i en retssag hvor bagmanden bliver dømt for over, ikke for menneskehandel, til tvangsarbejde. Og Ruben Kutai og hans marker Justice får ikke en rød rej. Da han kommer hjem til Ghana uden penge, smider konen ham ud. Og da jeg fanger ham på telefonen, han tager tilbage til Senegal for at hente de ting, han havde stående på et værelse, da han arbejdede der. I don't feel good at all. Men værelset er for længst lejet ud, og tingene smidt væk. Og Ruben tage er vred og magtesløs.
2: As, as human are just as
1: Velkommen til Arbejde Arbejde. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg er vært her på programmet. Vi optager i dag fredag den 19. februar om morgenen. Og i dag, der handler det som sagt om menneskehandel, som det er ret svært at blive dømt for i Danmark. Jeg skal sige velkommen til dig, Esker Havstein. Tak for du det. Du her i huset. Og med på en telefonforbindelse, der har vi Morten Halsgaard. Velkommen til dig også. Tak for det. I begge to journalister på Fagbladet 3F og har skrevet et længere tema om menneskehandel i den seneste udgave af Fagbladet 3F. Og... Den sag, vi hørte om her i begyndelsen, var blot den seneste i en lang række sager, hvor folk har arbejdet i Danmark under usle forhold. Og i det, der hedder Center imod Menneskehandel, der ligger under Socialstyrelsen, og altså af en dansk myndighed, der har de vurderet, at der fra 2009 til 2019 var over 100 personer i Danmark, der var ofre for menneskehandel. I har dækket nogle af de andre sager, I har også dækket den her, kan I kort skidt hvad er det for en type sager, vi ser, hvor man i altså det her Center mod Menneskehandel mener, at der kan være tale om menneskehandel?
0: Altså i en af de nyere sager, øh, og nok mere kendte sager, det var den såkaldte sag, som fagbladet 3F afslørede i oktober 2018. Øh, og det foregik hos øh, transportfirmaet Kutbayer Transport AS i Palvor. Mm. Der, var, der blev filipiner, primært filipiner belukket Øh, til Danmark under falske forudsætninger. De blev lavet et godt job. De fik fremvist øh, fotos af fine murstenhuse, i, da de var til møde i Manila. Da de så kom til Danmark til padborg i en øh, Mercedes-minibus, jamen, så fik de chok, da de så, hvor de skulle bo. Det var en slumlejr, omgivet af De skulle sove på skummegangadresser. De fik 15 kroner i timen. Øh, Arbejdede 10 timer om dagen. Øh, det var møjbeskidt, ulækkert, klamt. Øh, lignede en rigtig slumlejr. Øh, og havde de så mulighed for at, at smutte igen, øh, det er jo spørgsmålet. Altså, deres familier er dybt afhængige, var dybt afhængige af de penge, de sendte hjem. Øh, det var stort set det meste af det, de tjente, for de ledte på en sten øh, i Padborg. Til at betale regninger og skolepenge, øh, husleje derhjemme. Og en, en flybillet til Filippinerne er jo dyr. Så altså, jeg vil sige, reelt var det utroligt svært for dem at forlade den slumleje igen. Øh, så på den måde var de jo fanget.
2: Mm.
1: Og det er en af de ting, der er definerende for, om man taler om, at der er sådan, at tale om tvangsarbejde og menneskehandel. Det er om, har du mulighed for selv at, at forlade skidtet?
0: Ja, der skal være en form for tvang uh, ind i det. Mm. Den sag her efterforskede politiet så uh, med mistanke om, at der er foregået menneskehandel. Men anklagemyndigheden har så besluttet at droppe den del af anklagen. Så nu kører sagen, straffesagen kører her til, til sommer. Mm. Den del, af udlet, der handler om menneskehandel, er udlet, og nu handler det kun i gode om grov over, det er selvfølgelig en, en stærk anklage, hvor der er øh, risiko af fængselstraf, men øh, den del, der handler om menneskehandel, den er udlet.
1: Mm. Og Morten Halsgaard, øh, du har også et par andre eksempler på sager, hvor Center, for, eller Center imod menneskehandel mener, at der måske kan have været tale om menneskehandel.
3: Ja, så altså jeg kan måske prøve at fortælle om et par af de lidt tidligere sager, øh, som var for retten, altså hvor det handler om menneskerne til tvangsarbejde. I begge sager så blev bagmanden frifundet for den her anklage. Men den første sag, det var den såkaldte sag. Her var der fire rumæner, som var indkvarteret i en kælder i den tiltalte rengøringschefshus i Helsingør, der boede de i underitage nede i kælderen. Og ifølge politiets anklage i den her sag, så havde de her fire rumæner gjort rent i 18 timer om dagen, uden at få løn for det. De har fået frataget deres ID-papir, og så er de også blevet udsat for trusler om vold. Mm. Og øh, på fagbladet, der dækkede vi den her sag i 2012, og dengang, der forklarede sagens 38-årige rumænske kvinde, øh, Natalia Stojka, hun forklarede til os, at når de var på skolerne øh, og gør rent, jamen, så spiste de alt, hvad de kunne finde i de skraldspandene. Øh, for fordi de var sultne og havde ikke nogen penge. Og de, øh, ifølge af deres egen forklaring, jamen, så var de i Danmark i 3,5 øh, uge. Og så sker der det, at noget familie fra Rumænien kontakter den rumænske ambassade i Danmark, som alarmerer politiet, øh, som tager ud og finder rumænerne ned i den her kælder øh, i Helsingør. Og øh, vi har fået agtindsigt i, i politiets rapport, hvor de øh, beskriver, hvordan der så ud i kælderen. Og ifølge politiet, så var kælderen uden eller vand. Og de mente heller ikke, at toilet, det kunne skylle ud. Politiet de konstaterede, at hele huset det var præget af lort, og at huset simpelthen ikke var egnet til beboelse. Øh, sagen kom så for retten, øh, men derfor forklarede den uh, tiltalte rengøringspost, at uh, de her fire rumæner de aldrig havde arbejdet for ham. Um. Uh, han forklarede, at uh, han blot havde tilbudt dem arbejdsprøvelsen sådan 2-3 timer uh, på en skole, uh, men han fandt ud af, at han kunne ikke kunne bruge dem, uh, og så har han så tilbudt dem husly, indtil de kunne komme hjem igen. Og det endte med, at byretten i Helsingør, de frifandte rengøringschefen for menneskehandel til tvangsarbejde, men også for at have udnyttet rumænerne økonomisk. Og i, i dommen, der skriver ø, retten, at ø, anklageskriftet, det opfyldte simpelthen ikke kravene i retsplejeloven, og derudover så havde anklageren heller ikke ført tilstrækkeligt bevis for, at rumænerne havde været udnyttet til menneskehandel. Sagen ø, endte faktisk med, at i første omgang så, så statens advokat ø, anklede sagen til, til landsretten, men senere så trak han äh, sin anke tilbage på grund af manglende beviser i sagen. Et af problemerne var for eksempel, at, at politiet, de har ikke været ude og opsøge vidner på de her skoler, hvor de har gjort rent. Altså, de har ikke snakket med delen eller lærere eller andre, som kunne have set, at de var til stede, de her romanere. Og dermed øh, var det påstand mod påstand. Øh, og, og den del øh, blev ikke løftet som bevis. Mm. Så, der, øh, falder så, der, simp- så der falder
1: øh, simpelthen overhovedet ikke nogen dom her.
3: Nej, han blev purt frifundet. Ja. Mm. Yeah. Øh, så er der den anden sag, som blev kaldt garagesagen. Mm. Øh, her der arbejdet en flok rumænske i mere end otte timer om dagen med at gøre rent på offentlige skoler og i børnehaver i Nordjylland. Og de her rumænere, jamen, de fik øh, en betaling på hver, på hver cirka 3.000 kroner om måneden i kontanter. Den sag her, den var både i byretten og i landsretten. Og ifølge Østerlandsret, så de to chefer, de tjente uberettiget af skille millioner kroner på de her rumænske rengøringsarbejdere. Og grunden til den garagesagen, det er, at de to bagmænd, de havde indkvarteret de her rumænske arbejdere i en garage uden bad, toilet eller køkken. Og faktisk så mente politiet, at der havde været op til 50 rumænere, der havde boet undervejs i, det her, i den her garage. Men bagmændene, de blev frifundet for hovedanklagen om menneskehandel til tvangsarbejde. For rumænerne, de har ikke været i en situation, hvor de reelt ikke havde nogen anden mulighed end at udføre arbejdet med en landsretten. Det skal dog siges, at de to bagmænd, de blev idømt henholdsvis tre år og to års ubetinget fængsel for bl.a. økonomisk udnyttelse af ni rumæner i sagen.
1: Mm. Så der faldt dom. Det var bare ikke for menneskehandel. Og i går, der talte jeg med Anders Lisborg, der er ekspert i migration og menneskehandel, og har fulgt det her område i mange år. Og han forklarer mig, at lovgivningen i Danmark er meget snæver i forhold til andre lande. Vi kan lige høre, hvad han sagde om det her.
4: Hvis man skal sammenligne med andre europæiske lande, eller lande som Danmark kan, kan sammenlignes med, så... Ser vi i virkeligheden de samme udfordringer øh, i forhold til, hvad der sker på arbejdsmarkedet? Altså, det er de samme sektorer, øh, landbrug, øh, produktion, øh, øh, forskellige former for industrier, øh, rengøring osv., øh, hvor vi ser udnyttelse, og det, det ser vi både i andre europæiske lande og i Danmark. Det, der er forskellen øh, ofte, er primært, at man øh, i andre europæiske lande har en, øh, en øh, anden definition. et land, der har været meget omtalt og ofte brugt som eksempel af Belgien, der har man en anden, mere lempelig lovgivning, hvor menneskehandel, tvangsarbejde eller i det hele taget menneskehandel defineres som øh, øh, noget, der er i modstrid med øh, menneskelig anstændighed. Og det vil sige, at det er sådan mere åben for fortolkning omkring, hvornår man mener, at det er ved domstolen, der har fundet menneskehandel sted. Og det gør det simpelthen nemmere at dømme.
1: Så Anders Lisborg her, han mener altså, at den danske lovgivning er skruet sammen på en måde, så at det nærmest bliver umuligt at dømme for menneskehandel. Er det noget, som man gør noget ved her i Danmark og fra politisk hold er opmærksom på?
3: Ja, så altså man kan sige, at øh, Anders Lisborg er ikke den eneste ekspert, som mener, at øh, loven om menneskehandel i Danmark, den er forældet og burde laves om. Det er der er flere andre eksperter, vi har talt med, som også mener. Jeg har tidligere talt med en af, af landets øh, førende efterforskere i nogle af de her sager. Han har direkte sagt jamen, øh, altså til mig, at jamen, man er næsten nødt til at tage øh, bagmanden, øh, hvad hedder det med, øh, hvor han har en længe om, om medarbejderens øh, hånd eller, eller hvad hedder det, ben, for at man kan blive dømt for det her i Danmark. Og øh, man kan sige, at, at efter dommen her øh, for nylig i sagen med Rom Kutai og hans marker øh, i Typo Røn, så har vi på fagbladet lavet en rundspørg til folketingspartier. Og rundspørgen den viser, at der er et bredt flertal for at ændre loven om menneskehandel, sådan så det i højere grad bliver muligt at dømme bagmænd for til tvangsarbejde. Øh, Justitsminister Nick Hagerup, han skriver i en mail øh, til os, at øh, handel med mennesker er og skal bekæmpes benhårdt. Derfor er regeringen også fokus på at styrke den nuværende indsats for menneskehandel i Danmark. Og hvis det viser sig, at der er behov for ny lovgivning for at få ramt på flere af bagmændene, så skal loven indre Og han mener så, at et flertal i Folketinget allerede har gjort noget og peger på, at i slutningen af sidste år der blev der indgået en, en aftale for politiet og anklagemyndigheden i Danmark. Og den her aftale betyder, at der skal oprettes en ny national efterforskningsenhed som blandt andet skal se på indsatsen imod øh, organiseret menneskehandel. Så, så peger han også på øh, ministeren, at, 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 at regeringen har nedsat sådan en arbejdsgruppe, som skal se på initiativer, som kan beskytte offerne for menneskehandel, men også som skal se på udfordringen med at retsforfølge bagmindene. Mm. Og øh, det vi hører, det er, at, øh, at den her arbejdsgruppe, den nu til sommer skal komme med anbefalinger om, hvordan menneskehandel øh, kan bekæmpes. Hmm. Øh, arbejdsgruppens arbejde er forsinket på grund af corona øh, okay. for beskæftigelsesminister.
1: Men, men, men som jeg hørte, så er der både noget operationelt i det og også noget juridisk i det, man vil kigge lidt på begge dele ja, ja. Asger, du sidder der- derovre og hopper i ud for at, <laughs> at, at Nej, komme det, ja. det, det,
0: det er så meget sagt men altså, <hældre> nu kan vi godt lide og sammenligne os med, med andre lande ja. og hvis vi gør det mm. så kan man sige, så er der sgu grund til røde ører, undskylde mm. bander ja. øh, i Danmark Øh, Danmarks indsats, den kan man vist roligt sige, den er ikke for god. Øh, I hvert fald, hvis man kigger på den rapport, som det amerikanske udenrigsministerium de hver udgiver. Øh, den hedder TIP-rapporten, og de udgav den også her i sommeren 2020, hvor de bedømmer alle lande i hele verdens indsats mod menneskehandel. Danmark bliver bedømt dårligere end de lande, vi normalt sammenligner os med, og det er jo så Finland, øh, Norge og Sverige, for de kan godt finde ud af at dømme for menneskehandel mm. og, og, og dømme bagmændene fængselsstraffe. Det kan Danmark, som vi har hørt før tidligere her. Det kan de jo ikke. Og man bliver, i den undersøgelse, der bliver placeret i nogle forskellige lag, alt efter, hvor, 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 hvor god indsatsen er med menneskehælde. Og der bliver Danmark altså placeret øh, på niveau med lande som øh, Nepal, Madagaskar og, og, og Liberia. Og det mm. er jo altså nogle lande, som vi normalt øh, plejer at give øh, ulandsbistand til. Men det er der, mm. Danmark ligger.
1: Det er ja. Og man kan sige... Godt nok, så falder der jo, der falder jo domme i nogle af de her sager. Altså, det er bare ikke for menneskehandel nu. Ruben kotej, som vi hørte om her i, i starten, der blev hans, øh, hvad kan man sige, bagmanden, ham der ligesom havde hævet ham op og, og ham leve under de usle forhold og gav mig den dårlige løn. Han blev dømt for det, der hedder over Kan det ikke være, være fint nok, altså bare der falder en dom for, for, for den ugerning, der er gjort?
3: Det, det kan man jo godt sige, og jeg tror også, der er nogle af dem, der er blevet dømt i de her uh, andre sager, som føler, at de har fået en hård straf. Men, uh, men altså strafferammen for uh, menneskehandel, den går op til 10 års fængsel i Danmark. Uh, strafferammen for År, uh, den går ikke op til, til 10 års uh, fængsel. Jeg mener, det er 8. Mm. Altså, så man kan ikke blive idømt så hård en straf uh, efter uh, paragrafen uh, for økonomisk udnyttelse, altså År, som man kan for menneskehandel. Og man kan jo også sige, at at, der er jo andre former for menneskehandel end menneskehandel til tvangsarbejde. Der er også menneskehandel til prostitution, der er menneskehandel til kriminalitet, altså hvor bagmændene får offerne til at begå kriminalitet i Danmark. Og inden for de her former, der er der blevet dømt bagmænd i Danmark. Men det er der altså ikke, når det drejer sig om menneskehandel til tvangsarbejde, så der er en forskel.
1: Okay. Så det er som om, der er et eller andet mismatch øh, der. Jeg vil gerne lige vende tilbage til Ruben Kutai's sag, som vi øh, hørte lidt om i begyndelsen. For en af grundene til, at han sidder i øh, Afrika og er, må jeg sige, virkelig forbandet på det danske system, det er, at han kom hjem med tomme lommer. Han, han fik ikke rigtig øh, nogen øh, kompensation i den der retssag. Asger, hvordan, hvordan kan det være, at... at, at at han ikke fik det, når, når det var beviseligt, at han havde arbejdet til en alt for lav løn i flere år?
0: Altså sagen, retssagen, <laughs> gælder både Ruben og hans makker, Justice, som, mm. som er blevet snydt på kort samme måde. Øh, skibsrederen han proppede knap 3 millioner kroner i lommen, kan man godt sige, øh, ved at snyde dem, snyde dem for løn og feriepenge. Øh, retten i Holstebro fastslog, at de skulle have haft cirka tre gange så meget løn, som de fik. Så altså, det ligger fuldstændig fast, de her to gutter, de er blevet snydt, så vandet det driver. Vi har så spurgt senere anklager hos statsadvokaten i Viborg, han hedder Henrik Smedegaard, om jamen hvorfor var den her del af sagen ikke med i, i, i straffesagen i Hosterbro? Det havde været meget nemmere. Men altså, så går du på en eller anden måde jure i det. Det kræver, at der bliver anlagt en civilsag nu efterfølgende, hvis de skal have noget af deres penge hjem. Mm. Fordi, han forklarer, fordi retten i straffesagen ikke helt præcis kunne afgøre, hvordan Ruben Kotai og Justice Numo skulle have været aflønnet. Mm. Altså, sagt på en anden måde, ud fra de oplysninger, der ligger i sagen, der lå i sagen, der mener retten ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at bedømme, hvad skal jeg sige, det præcise erstatningskrav. Mm. Altså, for ikke-jurister, så viger det her jo helt ud i hampen, men altså, mm. det er sådan, det er.
1: Ja, kort fortalt siger han, vi ved, at de er blevet snydt, vi ved bare ikke for hvor meget, så derfor kan de ikke få noget af staten.
0: Vi ved ikke præcis hvor meget.
1: Nej. Og lige præcis det der, det spurgte jeg også ø, vores eksperte, Anders Lisborg, om, om spørgsmålet, det her med kompensation for, for det, man har måttet være udsat for, om det er et problem ø, i, sådan generelt, så han understreger, han vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men om det er et generelt problem, at, ø, at, 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 man ikke, at dem, der de får rettet ikke får, Erstatning. og han svarede sådan her.
4: Desværre har det ofte, ikke kun i en dansk kontekst, men også i, øh, i mange andre, øh, også internationalt, set været en af de svære øh, kan man sige, indsatsområder. Altså, at man ikke har været god til at sikre kompensation i forhold til øh, de offer eller i forhold til dem, der er udnyttet. Øh, og det er selvfølgelig noget af det mest uheldige, fordi at på mange måder kan man egentlig omtale menneskehandel til tvangsarbejde på en anden måde, eller forstå det på en anden måde, næsten som om, at man er blevet frarøvet sin arbejdskraft. Så det er på en måde teori arbejdskraft, og hvis nogen har taget noget fra en, så burde man som det minimum sørge for, at man hjælper dem med at få det igen, at de er blevet frarøvet, og det vil sige, at de bliver kompenseret for den billige arbejdskraft, de har leveret. Øh, og det er jo øh, ofte faktisk det, at offerne øh, for de her former for udnyttelse allermest efterlyser. Så, øh, så det er ofte en af de allervigtigste og bedste former for at hjælpe offer for udnyttelse af arbejdskraft, tvangsarbejde og menneskehandel og kompensere dem. Øh, desværre har det ikke altid vist sig at, at fungere øh, så, så, så godt.
1: Ja, Morten og Asker, er det også jeres opfattelse med de sager, I har set på, at det kan være svært at få en erstatning?
3: Ja, altså, jeg kan fortælle om den såkaldte Altansag, mm. øh, som var, øh, hvad hedder det, både i byretten og også i, i landsretten. Der, lykkedes, der, den, øh, der tog retten faktisk stilling til, om, øh, om hvad hedder, de to forurettede, øh, de to offer for menneskeheden, om de skulle have erstatning eller ej. Og retten tilkendte dem en erstatning på en million kroner. Mm. De to rumæner, de har gjort rent på en række offentlige institutioner i Roresdal, og de har tændt 3-4.000 kroner om måneden for omkring 10 timers arbejde om dagen. Og øh, de lavede det her arbejde fra maj 2009 til begyndelsen af oktober 2012. Der fik politiet en anmeldelse fra 3F, og så fjernede de de her to rumæner fra rengøringsbossernes altan i en lejlighed i Helsingør. Rumænerne, de har faktisk boet på den her altan i knap 3,5 år. Øhm, de to chefer, de blev dømt for økonomisk udnyttelse af medarbejderne, altså år, og de fik en straf på henholdsvis to år, år og halvandet års fængsel. Mm. Men da jeg så undersøgte forholdet omkring den her erstatning, som du spurgte til, mm. længe efter, at dommen var faldet i landsretning, så havde de to rumænske rengøringsmedarbejdere ikke fået erstatningen. Og det skyldes, at de to dømte chefer, de havde ikke penge til at betale erstatningen. Mm. Så selvom ofrene får tilkendt en erstatning, så er det langt fra sikkert, at de så får pengene. Så derfor kan der sagtens være et problem her.
1: Ja. Så der kan være øh, problemer med både at få tilkendt erstatningen, og så rent faktisk også få erstatningen, hvis man øh, altså får den tilkendt. Vi skal til at runde af, og jeg vil gerne lige slutte hos øh, Ruben Kortaj, øh, så vi slutter samme sted, hvor vi begyndte. Han havde jo ikke fået nogen øh, kompensation i den retssag, han havde været igennem heroppe i Danmark. Men du nævner så, asker at der er en mulighed for, at man kan føre en civilretssag efterfølgende, hvor man kan tage sådan et erstatningsspørgsmål op. Er der nogen udsigter til, at Ruben Kutai her kan få en erstatning for den tabte arbejdsfortjeneste, eller hvad man skal kalde det, det han har været igennem i Danmark?
0: Altså, man kan vel godt sige, at Ruben Kutai har et håb at, at klynge sig til. 3F Transport, de har lige i øjeblikket, de har et advokatfirma til at gennemgå alle sagens akter og vurdere sagen. Og når de er færdige med det, Øh, så tager 3F Transport stilling til, om de vil føre en civil retssag for at kratte pengene hjem til de to afrikanere, eller i hvert fald en del af pengene hjem. Det er ikke afgjort endnu, men øh, det skulle være lige på trapperne med, med en afgørelse, og det, det, er, jeg vil sige, det er det håb, som de har klønning sig til, at, mm. at 3F vil, uh, vil føre en sag for dem.
1: Mm. Så der er stadigvæk et håb for Ruben Kortej og Justice Numo.
0: Der er stadigvæk et håb. Tilbage for
1: Ghana og Senegal, hvor de befinder sig nu. Asker Havstein og Morten Halsgaard, tusind tak, fordi I var med her i dag.
0: Det var en fornøjelse. Tak.
1: Og til alle jer, der lyttede med,
0: ha' det godt, til vi høres ved
1: igen.